0: É isso mesmo, como teve a oportunidade de ouvir vamos começar hoje um programa novo na realidade já tivemos este programa no passado é uma nova série deste programa Nisto queremos quem vai estar connosco também já conhece, já ouviu falar é o Paulo Lima, é isso mesmo o teólogo que nos acompanhou na série da História do Cristianismo Paulo, mais uma vez, é sempre, já sabes um prazer enorme estar na tua companhia O prazer é todo
1: meu, na tua companhia dos ouvintes novamente
0: Olha, antes mesmo de... de de entrarmos naquilo que será esta nova série, talvez explicar um pouquinho uh, esta, esta noção de, de, que nos trazes agora destes de, de programas. Já tivemos aqui o Nisto Cremos, que falava precisamente sobre uh, aspectos bíblicos, que é que a Bíblia fala sobre vários assuntos e uh, uh, tu trazes como proposta aquilo que são precisamente as doutrinas fundamentais da Bíblia o que é que isso significa, o que é que tu nos propões fazer?
1: Sim, nós vamos fazer durante os próximos 40 programas, em princípio é o que está previsto não é? pode haver algumas alterações de pormenor, mas nós vamos penetrar a fundo nas principais doutrinas bíblicas, como tu disseste bem, muito bem nas principais crenças do cristianismo, vistas não de uma perspectiva histórica como nós vimos no programa da história do cristianismo mas vistas de uma perspectiva bíblica e dogmática, para usar uma um chavão, uma palavra da teologia. Portanto, vamos fazer uma, uma... É um programa dogmático no sentido em que é um estudo das crenças bíblicas Tal como elas revelam na palavra de Deus
0: Muito bem, sendo que é verdade Que para, para dar início a este programa Será um programa De uma forte vertente bíblica De estudo bíblico De análise bíblica Mas é verdade que para este programa Tu trazes uma, uma versão mais filosófica
1: Sim, é? já lá vamos Mas estava seria bom antes dar uma ideia Aos nossos ouvintes o que é que vai constituir Este Isso programa de, de, de Nisto Cremos Nós vamos começar hoje com um programa Que é mais filosófico não é por acaso. Durante muitos, muitos séculos, a filosofia foi considerada a serva da teologia. Depois acabou por se emancipar, é verdade. Mas durante muitos e, séculos... E
0: até se afastar.
1: E afastar. da teologia. Mas a verdade é que durante muitos anos a filosofia foi, um, foi uma ajuda uh, usada pelos teólogos para levar as pessoas a crerem em Deus e a crerem em Cristo. E este programa vai ser realmente muito diferente dos, dos posteriores porque vai ser um programa mais filosófico. Nós vamos abordar o principal argumento filosófico que demonstra ou que argumenta no sentido de provar a existência de um Deus criador tal como a Bíblia o revela. Mas vai ser esse o primeiro programa. Mas, deixa-me dizer-te que nos programas seguintes nós vamos atacar e atacaram é uma palavra forte mas é propositadamente usada por mim vamos atacar os principais bastiões bíblicos e penetrar neles e perceber qual é o seu conteúdo o que é que está lá dentro por exemplo, na próxima semana vamos já abordar a Bíblia como revelação de Deus à humanidade no terceiro programa vamos ter um programa muito interessante sobre João Ferreira de Almeida, o primeiro tradutor da Bíblia ver quem foi este homem é o único programa histórico desta série de programas mas é muito interessante porque vamos ver quem foi este homem como ele abutou como é que ele, o que ele sofreu para nos trazer a Bíblia em português, que é a versão que é usada pela maioria das pessoas em Portugal, sejam nomeadamente evangélicos ou protestantes. Depois vamos falar a seguir os Estados Unidos na profecia vamos ter alguns programas de conteúdo profético este dos Estados Unidos na profecia depois cinco programas sobre Daniel 2 que é um, um capítulo extremamente rico, riquíssimo em termos proféticos e que tem muito para nos ensinar sobre os tempos passados mas também sobre os tempos futuros, os tempos que nos aguardam vamos ter cinco programas sobre Daniel 2 vai ser, penso eu, muito enriquecedor depois vamos entrar em três programas sobre a trindade, nomeadamente a divindade de Jesus, a personalidade do Espírito Santo a trindade no antigo Testamento, portanto isto é de interesse porque normalmente não se percebe muito bem muitas vezes as pessoas pensam, mas onde é que está a Trindade no Antigo Testamento? Nós vamos ver que provas bíblicas nós podemos encontrar a Trindade no Antigo Testamento depois vamos entrar num programa muito interessante também que é o programa do Grande Conflito que nos explica é uma meta narrativa usar é uma expressão filosófica contemporânea ou seja, é uma história que nos explica nos dá sentido para a nossa vida e nos dá uma visão do mundo global e que permite que nos situemos em relação à vida. Sabemos onde é que estamos hoje e para onde é que vamos. Vamos ter uma palestra ou um programa sobre o Salvador Prometido, sobre as profecias messiânicas, outro sobre Jesus e as 70 semanas, que é uma profecia muito importante de Daniel 9 e que nós vamos abordar com muito cuidado, com muita cautela, com a ajuda de um pastor em mérito da nossa igreja, o pastor Ernesto Ferreira vamos depois passar para o plano da salvação vamos abordar um programa dois programas sobre a lei de Deus a importância da lei de Deus, a sua relação com a cruz vamos ver também alguns programas sobre o sábado a sua fundamentação bíblica textos difíceis sobre o sábado que podem levantar programas aos crentes vamos ver a posição do protestantismo sobre o sábado, vai ser um programa inteiro dedicado a essa questão vamos ver também como é que se transferiu a observância do dia sagrado do sábado, o sétimo dia para o domingo, o primeiro dia da semana vamos ter um programa sobre isso também depois vamos abordar princípios de santidade vamos ver a oração, vamos ver qual é a experiência e a esperança cristã perante a morte portanto, vamos ver também a ontologia bíblica, ou seja, como é que a Bíblia concebe a, a, a natureza, a essência do ser humano e que, é, e que relações é que isso tem com a, com a ontologia pessoal, ou seja, com, com o tempo do fim para cada pessoa e com a morte e o que é que se passa na morte vamos, vamos ver isso também, vamos ver alguns textos difíceis sobre a alma que são difíceis de interpretação e que vamos interpretar vamos abordar a questão do inferno se afinal o inferno é um lago eterno onde as almas perdidas estão a sofrer eternamente ou se é uma coisa diferente disso, o que é que a Bíblia nos diz sobre isso vamos abordar essa questão também que é importante vamos ver o espiritualismo à luz da Bíblia, o que é que a Bíblia tem a dizer sobre o contacto com os mortos ou com os espíritos supostamente, supostos espíritos de pessoas falecidas vamos abordar a questão do santuário celeste e do ministério que Cristo está a desempenhar atualmente no céu Vamos estudar uma, uma autora muito interessante que é a autora precisamente do livro O Grande Conflito, que foi a base da história do cristianismo Evan Goldwhite e vamos ver qual é a sua relação com o Espírito de profecia, que é um dos dons espirituais segundo o apóstolo Paulo. Vamos uh... Continuando nessa linha, vamos estudar duas profecias extraordinárias de Evan White, mostrando como esta senhora teve a capacidade de prever o futuro com tanta antecipação, o que só é possível através do, da ação do Espírito Santo de Deus. Vamos ver a mordomia cristã, que lições é que temos para tirar, qual, qual é a nossa relação com os dízimos, com as ofertas, como é que elas devem ser apresentadas à Igreja.
0: Enfim, são uh, vários assuntos. E ainda não acabei. Ainda pois, são vários assuntos. Como falaste, já, já disseste lá com o princípio, são mais de 40 programas. Mas ou perto de 40 programas por Sim. aí. Uh, no entanto, uh, a verdade seja dita é que um, acabaste por trazer uh, muitos, muitos assuntos que, mesmo para uh, o cristão estudante, ou seja, aquele, que mesmo, aquele cristão que estuda a palavra de Deus. Alguns deles são realmente de difícil de interpretação, ou pelo menos quisermos de uma interpretação mais profunda, de um estudo mais cuidado. É isso
1: que nós vamos fazer. Vamos fazer um estudo de cuidado. Por exemplo, vamos ver, segundo a Apocalipse 12, qual é a verdadeira igreja do tempo do fim. Vamos dedicar dois, dois programas a isso. Uh, estudando a, a fundo o capítulo 12 da Apocalipse, que é um, é um capítulo crucial, muitas vezes mal entendido, de difícil de interpretação. E, portanto, qualquer estudante sério da Bíblia que queira conhecer a fundo este capítulo 12 da Apocalipse, tem tudo a ganhar em ouvir os nossos programas e procurar aprender Uh, nós também vamos estar aqui a aprender eu e tu, claro, à medida que claro, vamos fazendo claro. o programa vamos desenvolvendo ideias e vamos aprofundando ideias, depois vamos ter um programa sobre a segunda vinda de Jesus que é a bendita esperança do cristão o que é que a Bíblia diz sobre isso, quais são os sinais da sua vinda, o que, é que, isso representa, que é que isso representa em que medida é que esses sinais que Cristo avançou para a sua vinda estão a ocorrer ao nosso redor ou não e depois vamos ainda ter um programa sobre a Nova Terra e a culminar vamos abordar a mensagem dos três anjos que será a mensagem que se encontra em Apocalipse 14, daqueles três anjos que cruzam o céu com três mensagens de alerta para a humanidade, vamos ver o que é que isso significa, quem é que são esses três anjos o que é que eles representam, qual é o conteúdo das suas mensagens. Sim,
0: vamos lá ver se consegues fazer isso só num programa não, é? não,
1: o dos três anos não vai ser
0: só ah, num programa não. Já, já desconfiava isso, isso era impossível <risos> Muito bem, então uh, Vamos para o programa de hoje sim. E o programa de hoje uh, Aproveito desde já para, para dizer Tu vais-te basear uh, Aliás no, no artigo que é da tua autoria uh, Que já o fizeste Eu estava a tentar uh, folhear aqui A revista, foi para tentar uh, Em novembro de 2014 sim. Tu escreveste isto numa, Na revista, saiu... sim aí saiu este artigo na revista Adventista que portanto precisamente no mês de novembro de 2014 eu aproveito para, para si que está desse lado e que nos está a ouvir temos alguns exemplares desta revista para oferecer, se quiser desde já também receber este artigo é o artigo de fundo desta revista que o teólogo Paulo Lima nos vai trazer no dia de hoje, é verdade que é, um, é, é mais filosófico, mas tem como título as impressões digitais de Deus Aliás, Exatamente é, é, é o seu
1: título da palestra de será,
0: será o título do, do tema de hoje pode ligar para nós, já sabe o número é o número do, do costume 219 10 63 10 e receberá gratuitamente e comodamente esta revista em sua casa é o 219 10 63 10 pode fazê-lo também para o nosso telemóvel por mensagem 96. 10 44 707, lá porque tem este 707? Não é do valor acrescido, é apenas o número de telefone. Mas será mais simples, porque a Raquel terá todo o prazer de atender. É 219 10 10. Muito bem, Paulo. Então, quais são as impressões digitais de Deus? Fiquei hoje a saber que Deus também tem impressões digitais. É
1: verdade. Eu também não sabia, mas quando escrevi este artigo e pesquisei esta, esta matéria, cheguei à conclusão que Deus realmente tem impressões digitais e que elas são muito visíveis no nosso mundo. Mas eu queria começar com a história de, um, de alguém que talvez muitos dos nossos ouvintes já tenham ouvido falar, Galileu Galilei foi um cientista famoso do século XVII, no início do século, logo no início do século XVII. Em 1609, este cientista vivia numa cidade universitária italiana, a cidade de Pádua, quando ouviu dizer que um inventor holandês tinha criado um instrumento óptico que fazia com que os objetos parecessem mais próximos de um observador do que eles realmente estavam. E Gabriel informou sobre a estrutura desse instrumento e, como era um homem muito hábil com as mãos, construiu um instrumento desses para si. O telescópio. É o telescópio. E o telescópio que ele construiu aumentava nove vezes os objetos distantes.
0: e que GG. Já, já era extraordinário.
1: <risos> Algum tempo depois ele aperfeiçoou o seu telescópio de tal forma que este passou a ter um poder de ampliação de 20 vezes o poder do olho humano. Ou seja, com aquele telescópio ele conseguia ter a capacidade de 20 olhos humanos considerados naturalmente falando. Por volta do início de dezembro de 1609, Galileu usou o seu novo telescópio para quê? Para observar a Lua. E aquilo que ele ouviu modificou para sempre a sua, e eu diria também a nossa, percepção do Universo. O antigo filósofo grego Aristóteles tinha ensinado uma coisa muito interessante, que era que, ao contrário da Terra, os objetos celestes eram supostamente perfeitos, não tinham imperfeições. E esta opinião tinha sido transmitida pela Escolástica Medieval, ou seja, pelos filósofos da época medieval, e era aceito pelos sábios no tempo de Galileu. No entanto, para sua surpresa e graças ao seu telescópio, Galileu descobriu que a superfície da Lua era semelhante à da Terra.
0: E tão imperfeita como a Terra. Tão imperfeita como a, a Terra, sim. Com
1: montanhas, <risos> com planícies, com mares secos. E ao descobrir esta imperfeição da Lua, e eu ponho aqui imperfeição, entre aspas, Galileu foi levado a questionar tudo o que lhe havia sido ensinado sobre o Universo. Que, como eu dizia, a doutrina que vingava na altura era a doutrina aristotélica e o que Aristóteles dizia estava em total desacordo com aquilo que a Bíblia conseguia ver com o seu telescópio. Portanto, já não era uma questão só de teoria, mas era uma questão de observação prática.
0: Por outro lado vai trazer aproximações com o Copérnico, não é?
1: Sim, entretanto... Quando, enquanto eu estava a estudar a Lua, o, o cientista italiano, portanto Galileu, descobriu algo ainda mais revolucionário. Ele notou que o céu que rodeava a Lua estava repleto de estrelas que nunca tinham sido observado antes. Pela primeira vez, Galileu podia constatar o quê? Que havia mais do que apenas as 1.200 estrelas que, que os conhecidas. antigos gregos conheciam e tinham atribuído nomes. Isso foi uma revolução. Porquê? Porque ele descobriu que, afinal, o universo era bem maior do que aquilo que eu pensava. Algumas semanas mais tarde, o cientista italiano Galileu teve uma nova descoberta e uma nova surpresa. Quando olhava para o planeta Júpiter pelo seu telescópio, pelo novinho telescópio que ele tinha construído Galileu descobriu quatro pequenos corpos celestes que pareciam estar muito perto de Júpiter mas de modo surpreendente estes pequenos corpos celestes apareciam primeiro de um lado de Júpiter e depois apareciam e mais tarde voltavam a aparecer uma vez mais mas agora do, do outro, outro lado. lado do planeta. Galileu percebeu o que, para nós hoje é uma evidência, mas para aquele tempo foi uma revolução. Ele percebeu que estes pequenos corpos celestes eram luas. E que estas luas estavam a orbitar Júpiter como uma lua, a nossa lua orbita a Terra. E esta descoberta de Galileu, de que havia luas que orbitavam outro planeta para além da Terra, veio dar suporte experimental à teoria do astrónomo Nicolau Copérnico, de que estavas a falar ainda há bocadinho segundo o qual a Terra não estava no centro do Universo, mas era apenas mais um planeta orbitando à volta do Sol. Isso é o que todos nós sabemos hoje. Mas pois na é. altura não era ciência comum, não era conhecimento comum. E assim, em dezembro de 1609, graças a Gabriel Galilei houve uma diferença no conhecimento humano, porque a concepção humana acerca do Universo conheceu uma mudança radical.
0: E com muita oposição, diga-se passagem, até do movimento cristão, não é?
1: Exatamente. Nomeadamente a Igreja, a igreja dominante realmente. da, da a época. Igreja a Igreja Romana. Nós hoje sabemos realmente que o Universo é imenso e que contém uma quantidade inimaginável de matéria e de energia organizadas em estruturas específicas. E essas estruturas são de três tipos. Há sistemas solares, há galáxias e há grupos de galáxias. Nós não sabemos exatamente quantas estrelas existem no Universo, mas se considerarmos, e isto é um cálculo aproximado, que existem cerca de 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia, que é a Via Láctea, assim que se chama, e se estimarmos que o Universo é constituído por 175 bilhões de galáxias, então podemos estimar que haverá qualquer coisa como 350 bilhões de trilhões de estrelas. Para Seja dizer isto, lá o
0: que isso for. Para,
1: para tornar isto mais compreensível para, o nosso, para os nossos ouvintes, posso dizer que há mais estrelas no Universo do que há grãos de areia em todas as praias da Terra. Para dar uma ideia do que é que isso significa. E o número de planetas que existem no Universo é igualmente enorme. Foi estimado que apenas na nossa galáxia, na Via Láctea, poderão existir cerca de um bilhão de planetas. Os cientistas há uns anos para cá começaram a descobrir planetas fora do Sistema Solar, eles chamam estes planetas exoplanetas, para, para significar que são fora do nosso sistema, planetas que orbitam estrelas do nossa galáxia. Já descobriram várias centenas deles, mas está calculado que existirão cerca de um bilhão de planetas só na nossa galáxia.
0: Ou seja, à medida que vamos aumentando o nosso telescópio, vamos descobrir mais. Exatamente, claro, <risos> claramente
1: isso. Ora, a, isto é muito interessante também porque a cosmologia moderna, ou seja, a ciência que estuda o universo descobriu que o universo não é eterno mas que teve um começo no tempo sabemos hoje que o universo está em expansão assim como uh, por exemplo um balão que aumenta de volume à medida que se enche dar estás a ver aquela ideia, sim, estás sim, a sim. superar no balão e o balão vai aumentando de volume uh, e as galáxias estão a afastar-se umas das outras a grande velocidade da mesma forma Portanto, como se há alguma coisa que está a crescer no interior do universo e que está a afastar as galáxias umas das outras. E por isso pode dizer que o universo está em expansão.
0: Aquela teoria muito conhecida do Big Bang. Exatamente,
1: já vamos lá. Ora, se o universo está em expansão, então ele deve ter sido mais pequeno no passado. Na verdade, quanto mais consideramos o passado do universo, mais pequeno ele teria então sido. O que significa que se tivermos em conta um tempo suficientemente longo, descobrimos que o Universo estava inicialmente reduzido a um pequeno ponto a que os físicos chamam, tem um termo técnico, que é singularidade. E foi a impulsão deste pequeno ponto, a impulsão a que os físicos chamam aquilo que tu estavas a referir, o Big, o Big Bang, Bang, ou seja, a grande explosão, é isso que quer é dizer em inglês, foi esta impulsão da singularidade que deu origem ao Universo. Portanto, a teoria do Big Bang que defende esta tese que é até que é recebida e aceita pela esmagadora maioria dos astrónomos e dos, dos cosmólogos do nosso tempo, a teoria do Big Bang suscita uma importante questão. E a questão é, é realmente importante. E é a seguinte, o que é que esteve na origem da singularidade que implodiu dando, por sua vez, origem ao Universo? Ou seja, aquele pequeno pontinho que reunia toda a, mate... toda a energia do que nós hoje conhecemos como Universo, que estava reunido naquele pequeno pontinho do tamanho de um átomo, de onde é que esse pontinho essa singularidade surgiu, depois de tendo explodido e tendo dado origem ao Universo? Neste programa, nós vamos procurar responder esta questão, recorrendo para esse efeito a um dos mais antigos e mais poderosos argumentos filosóficos que procuram demonstrar a existência de Deus enquanto Criador do Universo. Eu, ou seja, eu contei esta história de Galileu e fiz esta pequena introdução sobre o Universo porque para introduzir o que nós vamos discutir agora. E o que nós vamos discutir é um argumento muito interessante sobre, que mostra que há um Deus criador. Este argumento é conhecido na tradição filosófica como sendo o argumento do desígnio inteligente. É assim que é chamado. Argumento do desígnio inteligente. Os antigos da, escritores da Bíblia já tinham alguma consciência deste tipo de argumento empírico. Isto é um argumento empírico, não é um argumento teórico tem uma base empírica, ou seja, uma base na experiência.
0: É, aliás, é um, é um eu diria, é uma teoria antiga que teve já recentemente muita evolução, ou seja nos, na, na atualidade voltou-se uh, é fortemente à noção de, de um criador mente inteligente por detrás exatamente, das
1: coisas, Exatamente é isso mesmo. Mas esta, este, este tipo de argumento empírico já era conhecido dos antigos uh, autores bíblicos, por exemplo, Davi no Salmo 19, versículo 1 escreveu o seguinte, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos ou seja, o que é que David estava aqui a fazer? Eu pretendia assim que uma observação atenta das maravilhas do Universo permitiria inferir a existência de um Deus Criador que é omnipotente e omnisciente. Mas não foi só Davi que teve este tipo de raciocínio. Paulo, o grande apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, falando dos seres humanos que não reconheciam a existência do Deus Criador, ou seja, dos pagãos, também escreveu o seguinte Deus castiga-os, porque eles conhecem bem aquilo que se pode conhecer a respeito de Deus pois também é a eles Deus decidiu a conhecer de facto desde a criação do mundo Deus que é invisível mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras e fim da citação portanto aqui em Romanos 1 Paulo afirma claramente que a consideração ponderada e empírica da estrutura organizada do mundo permitiria concluir racionalmente que existe um Deus criador e nós, é nesta senda de Paulo e de Davi que nós queremos seguir Seguindo esta cena indicada por estes dois gigantes da Bíblia, nós vamos considerar então o argumento do designio inteligente e tentar perceber se ele nos pode indicar a existência de um Deus Criador que teria estado na origem do Universo. Para podermos compreender o argumento do designio inteligente, devemos primeiro compreender o que é um sistema teleológico. Isto pode assustar um pouco os nossos ouvintes, mas não vale a pena, não se assustem. Eu vou explicar o que é um sistema teleológico. Um sistema teleológico é um sistema composto de partes que está organizado de tal forma que as suas partes funcionam conjuntamente e articuladamente para servirem uma determinada finalidade, um determinado fim, um determinado objetivo. Existem sistemas tebiológicos tanto no mundo natural como na esfera da cultura humana. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos. Um relógio, um relógio de bolso, sobretudo aqueles que têm ponteiros, os de eletrónicos também, mas aqueles com ponteiros. É um sistema teleológico. Porquê? Porque ele é composto por peças que estão de tal forma organizadas que funcionam conjuntamente, tendo em vista o fim, ou o objetivo, de indicar as horas. Estás a compreender? É um sistema teleológico. O olho humano que é um, um, um sistema tubiológico também, na, na natureza. É um sistema tubiológico porquê? Porque ele é composto por partes, como a córnea ou o cristamino, que funcionam conjuntamente, tendo em vista o fim de permitir ao
0: homem a visão do mundo exterior. O que na ciência é conhecido como irredutivelmente complexo, ou seja, um, um o conjunto não pode funcionar sem uma, sem, sem
1: uma das partes. E já vamos falar disso. O sistema teleológico é um sistema irredutivelmente complexo. Vamos ver mais à frente que esta noção é importantíssima para o nosso argumento. Na verdade, toda, podemos dizer que todas as máquinas criadas pela inteligência humana são sistemas teleológicos. Sendo frequente que tais máquinas sejam compostas por outras máquinas mais pequenas, que também são sistemas teleológicos. Por exemplo, um automóvel, um carro, é um sistema teleológico que está globalmente concebido para permitir a deslocação rápida do seu condutor. Ok? Isto é claro? Claro. Agora, por sua vez, o automóvel é composto por peças. E muitas dessas peças também são sistemas teleológicos, como por exemplo o carburador. O carro sem carburador não funciona, não é? Este carburador é um sistema de partes dispostas de modo a fornecer a mistura adequada de combustível e ar para permitir a combustão no motor. Portanto, é também um sistema teleológico. Ou seja, o que eu estou a dizer é que há sistemas teleológicos criados pelo homem que são, por eles próprios, compostos por outros sistemas teleológicos mais pequenos. Como claro, o carro que é composto pelo colaborador, pela direção, pelo sistema de travões e por, isso, e por aí fora. Do mesmo modo, todos os seres vivos que existem no nosso mundo, todos eles, sem exceção, são sistemas teleológicos que estão organizados para permitirem a realização de duas finalidades essenciais. A sua autopreservação e a reprodução da sua espécie. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o tigre está organizado no seu corpo e na sua mente para sobreviver, caçando outros animais e para se reproduzir, gerando outros tigres. Ok? Claro. É um sistema biológico com duas funções: autopreservação e reprodução procriação. e ao procriação. Nota que a semelhança das máquinas construídas pelo homem os sistemas teleológicos do mundo natural também são compostos por partes que são em si mesmas sistemas teleológicos. Por exemplo, o tigre é um sistema teleológico e tem entre os seus órgãos o olho, que é também um sistema teleológico que tem por função permitir a visão do mundo exterior. Está claro até aqui? Sim, sim, perfeito. Agora, o segundo aspecto que nós temos de ter presente para compreendermos o argumento do design inteligente, que é o argumento que eu vou apresentar daqui a bocadinho, para provar, ou para argumentar no sentido de mostrar que Deus existe, que é um Criador...
0: Que é um projetista. Que é um projetista. mente por detrás.
1: Exatamente. O segundo aspecto que temos, presente, temos de ter presente para compreendermos este argumento do design inteligente é que esta é uma inferência empírica, por analogia. O que isto significa? Significa que neste argumento vamos comparar dois tipos de entes, ou dois tipos de seres, as máquinas e os seres vivos. E estes tipos de entes são observáveis empiricamente. Podem ser vistos na prática, tocados, analisados e são, que são diferentes em vários aspectos, mas que são análogos ou seja, que apresentam uma semelhança relevante em alguns aspectos essenciais, ou seja, quando eu digo que, por exemplo, um relógio é, é um sistema teleológico análogo a um olho estou a dizer que eles têm uma semelhança têm parecenças que fazem com que eles sejam semelhantes, relevantemente semelhantes. Mas... Têm diferenças, mas têm umas, umas certas parecenças
0: que são essenciais na composição destes dois seres. Mais mas, mas concreta ainda se nós compararmos um olho ou uma lente fotográfica exatamente, por exemplo. muito bem
1: são, são diferentes, não é são sistemas diferentes mas são sistemas teleológicos, têm uma função muito claramente que é revelar o que é que está através da luz na realidade exterior e têm funções semelhantes, por isso são análogos exatamente Ora, esta semelhança relevante, esta analogia é o facto de ambos os tipos de entes, tanto os seres animais como os seres criados pelo homem serem sistemas teleológicos Assim, considerando os seres vivos e as máquinas como efeitos produzidos por uma determinada causa, poderemos inferir se a causa que está na origem dos seres vivos é ou não é semelhante, ou seja, análoga, à causa que está na origem das máquinas. Este raciocínio, que serve de base ao argumento do design inteligente, é uma inferência empírica, dado que parte da consideração experimental da analogia da semelhança manifestada entre as máquinas e os seres vivos.
0: Deixa-me só, talvez, fugir um pouquinho do, do, do âmbito mais filosófico, mais terra-a-terra, terra para, para aquelas pessoas que estejam com mais dificuldade em, em compreender Sim. o que estamos a dizer. Mas uh, essa aproximação que estás a dizer é quando eu olho para uma máquina e vejo a complexidade dessa máquina, Sim. eu não posso... Ou seja, o raciocínio lógico é que essa máquina não surgiu do acaso. Por acaso exatamente. Da mesma forma eu transponho da máquina para o ser humano e olho para a complexidade do ser humano do
1: olho, por exemplo, do olho, do humano.
0: olho ou do ser humano como um indivíduo de uma forma completa e olho para a complexidade do ser humano e tenho que deduzir e inferir da mesma forma que tem que ser resultado de uma mente inteligente
1: é isso mesmo, e agora depois de ter dito isto e de eu ter feito esta explicação anterior sobre o que é que é um sistema teológico e quais são as semelhanças que existem entre sistemas teológicos naturais, ou seja, animais, plantas e sistemas teleológicos artificiais ou seja, relógios, máquinas de filmar, carros havendo essa, essa semelhança essa, essa Proximidade. semelhança relevante que é devido a uma analogia, a uma semelhança que existe entre as duas realidades nós estamos agora em condições de apresentar a estrutura do argumento biológico do design inteligente portanto, é o argumento biológico vamos apresentar um outro argumento do design inteligente que é o argumento cosmológico mas agora estamos no argumento biológico do designo inteligente e este argumento é muito simples e pode ser enunciado do seguinte modo tem duas premissas e uma conclusão primeira premissa as máquinas são sistemas teleológicos produzidos como efeito do design inteligente de uma mente. Neste caso, a mente humana. Segunda premissa. Os seres vivos são semelhantes a máquinas, pois são sistemas teleológicos como elas, como vimos até aqui. Conclusão. Logo, os seres vivos são sistemas teleológicos produzidos como efeito do desígnio inteligente de uma mente. Não de uma mente humana, mas de uma mente que é mais do que humana compreende este o argumento?
0: Claro, porque precisa de alguma coisa mais do que uma máquina para construir uma máquina, não é? Exatamente. Mesmo que haja máquinas que construem máquinas, essas máquinas também foram desenhadas e por uma mente humana. Exatamente. Para que... Mas, portanto, tem que haver um desenhador, um projetista, que cria a máquina. Ora, nos seres humanos tem que haver e, portanto, o ser humano é superior à máquina, não é? Claro. Portanto, tem que haver alguma coisa superior ao ser humano para o projetar é o, o próprio ser humano. humano claro, é? portanto, e chegamos com toda a naturalidade a Deus.
1: Portanto, o que este argumento está a defender é que, do mesmo modo que as máquinas não surgem por acaso ou por acidente, como estávamos a dizer há bocado, mas surgem sim pela ação causal do designo inteligente de uma mente humana, também os seres vivos não podem ter surgido por acaso ou por acidente mas devem também ter como causa primeira o desígnio inteligente de uma mente não humana neste caso claro. dada a maravilhosa complexidade dos seres vivos que nós conhecemos que estão ao nosso redor complexidade que é muito superior àquela que é exibida pela mais complexa máquina criada pelo homem, esta mente que criou animais e plantas e seres vivos deve ser dotada não apenas de uma extraordinária inteligência, mas também de um grande poder criador. E assim podemos concluir que essa mente criadora é a mente de Deus. Claro. Ou seja, podemos dizer que os seres vivos são efeitos que têm como causa primeira a inteligência divina. Ora, o argumento, este argumento que nós apresentamos aqui agora, o argumento do desígnio inteligente, tem sido utilizado por filósofos e teólogos desde a Antiguidade Clássica para provar a existência de uma divindade criadora do mundo natural. No entanto, com o surgimento da teoria da evolução de Charles Darwin em meados do século XIX, os oponentes filosóficos do teísmo, ou seja, os oponentes da teoria de que existe um Deus criador, passaram a afirmar que havia agora dizem eles, uma explicação puramente naturalista e materialística para o facto dos seres vivos serem sistemas teleológicos está a, mas
0: a Claro, mas a, a bonde da verdade quem, quem estuda com cuidado e conhece o que está por detrás de Charles Darwin percebe que o próprio, o próprio Darwin ele também chega à conclusão que para além daquilo que é as suas próprias conclusões científicas, que tem que haver uma mente inteligente, é curioso, não?
1: Mas é, o que é interessante é que para os materialistas e para os cientistas e filósofos, naturalistas e materialistas, os, os sistemas naturais teleológicos, ou seja, os seres vivos, os animais, as plantas, não seriam o efeito do design inteligente de uma mente divina, mas seriam o resultado do processo natural da evolução, resultante da seleção natural uma dos seleção mais natural. aptos. Sim. De facto, se a teoria da evolução puder oferecer uma explicação alternativa para a origem dos seres vivos enquanto sistemas teleológicos, o argumento biológico do design inteligente, perde a sua força. Mas agora a pergunta que se impõe é a seguinte, mas será que a teoria da evolução pode efetivamente explicar a origem dos seres vivos? Essa é que é a grande questão. E em 1996, um biólogo americano chamado Michael Behe, no seu livro Darwin's Black Box, ou seja, A Caixa Negra de Darwin, argumentou que o princípio de seleção natural de Darwin não pode explicar o facto de muitos sistemas biológicos serem o que tu ainda há bocado a dizer: irredutivelmente complexos, neste caso ao nível molecular. Michael Behe define o conceito de sistema de complexidade irredutível do seguinte modo. Portanto, ele fala de sistemas de complexidade irredutível. O que é, que é isso? Ele define assim. É um sistema que é composto de várias partes bem ajustadas e interativas que contribuem assim para o desempenho da sua função básica e que deixa de funcionar efetivamente caso qualquer uma dessas partes seja removida. E Ele dá um exemplo muito claro que eu vou também utilizar aqui. Ele dá o exemplo de um sistema de complexidade irredutível uma ratoeira uma ratoeira de apanhar ratos sim, sim. a ratoeira tem diversas partes interligadas e interativas a mola, a base, o martelo a charneira, a barra de preensão e é a presença de todas elas que é necessária para que a ratoeira realize a sua finalidade e, que, é... seja
0: uma e que seja
1: uma ratoeira Sem e qual é a finalidade da ratoeira? apanhar os ratos, apanhar os ratos. se uma dessas partes não estiver presente por exemplo, vamos supor que a ratoeira tem tudo menos a mola já não vai funcionar. E não é uma ratoeira. Já não é uma ratoeira. Ou se tem tudo menos um martelo, também não vai funcionar e não
0: é uma ratoeira. Mas mais complexo... Então, isto,
1: que... Esta ratoeira é o exemplo do que ele chama, então, um sistema de complexidade irredutível.
0: Ou seja, não pode existir... Com apenas algumas partes, mas também não pode evoluir, ou seja, sem ser o seu todo. Ou seja, não, a ratoeira não é uma ratoeira sendo só a base, é né? só a Sim. parte da madeira. Ou
1: só parte das de, é? partes da, da ratoeira?
0: E depois, não pode ser só ratoeira, não pode ser uma ratoeira que agora uma ratoeira, continua a ser como ratoeira, mas só a madeira e o aro, e por aí fora. Ou seja, o que isto mostra é que este processo não pode que, uh, sofrer de uma por evolução.
1: E, por etapas, sim. Se uma das partes da ratoeira não estiver presente, esta deixa de funcionar, deixa de compreender a sua finalidade e até podemos dizer que deixa de ser uma ratoeira. Exatamente. Ora, como o processo de evolução, segundo a teoria darwinista, acontece devido a ligeiras modificações acidentais e sucessivas em sistemas operacionais que se adaptam por mero acaso a mudanças ambientais, parece ser impossível que a evolução possa originar sistemas naturais que sejam irredutivelmente complexos, ou seja, por exemplo no caso do olho não se percebe como é que por meio de simplesmente da seleção artificial, perdão, da seleção natural através de mutações e da reação do, olho, da, do, 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 do organismo vivo que tem esse aparelho, o olho ao ambiente, não se percebe como é que o olho pode ir sendo construído quando não estando completo, não tem função nenhuma e não, pode, não, desempenha, não tem qualquer valor adaptativo. Era o que estavas a dizer há um bocado, usando claro, a claro, imagem claro. da ratoeira. Exatamente. Pronto. Mas se a teoria da evolução não puder explicar a complexidade irredutível dos organismos vivos, seja ao nível celular, seja ao nível supercelular, então ela está condenada, enquanto explicação naturalista, para a origem desses seres naturais. Pois bem os biólogos defensores da existência do designo inteligente como causa dos seres vivos sustentam, com exemplos biológicos concretos, que a seleção natural, defendida por Darwin, não pode originar sistemas irredutivelmente complexos, porque a função a selecionar só se verifica quando todas as partes do sistema são conjugadas e estão simultaneamente presentes no sistema. Ou seja... Um olho não pode aparecer durante milhões de anos sendo formado por seleção natural porque não tem nenhuma função a desempenhar enquanto não está completo. E se não tem nenhuma função a desempenhar enquanto não está completo não é, não é vantagem evolutiva para nenhum, para nenhum organismo. É isto que está a ser dito aqui. Portanto, a própria complexidade de um tal sistema irredutível exclui que ele possa surgir de uma só vez por seleção natural. Um exemplo de um sistema biológico irredutivelmente complexo é o sistema imunitário humano. Por exemplo, é o sistema que defende o organismo humano de ataques provenientes do exterior, que é um sistema altamente complexo, irredutível, e que não se consegue conceber como é que esse sistema em toda a sua complexidade poderia ter surgido por mera seleção natural segundo os princípios da teoria da evolução de Charles
0: Darwin. Sendo que descobertas mais recentes vêm mostrar uh, uh, essa complexidade e esses sistemas uhum. improdutivos, coisas como o ADN, Sim, por exemplo. Mas eu quero aqui lembrar um que os nossos ouvintes quiserem pesquisar. Eu acho uh, algo maravilhoso. Chama-se flagelo bacteriano. Uh, onde mostra como é que é essa bactéria como é que ela funciona e até as suas partes e que é que eu chamo a esta questão lembras-te que tu tens falado há pouquinho daquela proximidade entre o ser humano e as máquinas Sim. é que o flagelo bacteriano parece uma máquina esta, esta bactéria tem zonas como rodas dentadas hum. eixos guinchos, podem procurar na internet chama-se flagelo bacteriano e é provavelmente aquele que é mais aceito por todas as comunidades uh, científicas como sendo o o organismo vivo como irredutivelmente complexo. complexo.
1: Portanto, ao chegarmos a esta conclusão, o que é que a gente pode também concluir? Dado que a teoria da evolução parece não explicar a origem de sistemas de complexidade irredutível como os que se observam entre os seres vivos, a conclusão do argumento biológico do design inteligente que nós pusemos atrás, que falamos ainda há pouco, permanece de pé. Ou seja, os seres vivos são sistemas teleológicos produzidos como o efeito do desígnio inteligente de uma mente divina. Deus é o Criador dos seres vivos que nós observamos no mundo natural e, portanto, concluímos o quê? Que Deus existe. Claro. Agora, isto era o argumento do desígnio inteligente do ponto de vista biológico. Mas há também o argumento cosmológico do design inteligente, que é um argumento que, que é mais amplo. O argumento biológico concentra-se no, no, nos, nos seres vivos que estão ao nosso redor, neste planeta que nós conhecemos, ou seja, na biosfera. Concentra-se e... na biosfera humana, ah, perdão, a terrestre, terrestre. que é observada pelos seres humanos. Mas o argumento cosmológico do design inteligente concentra-se na origem de todo o universo. Todo o universo que nós podemos ver e estudar. E, portanto, é um argumento ainda mais forte. Portanto, e o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que o argumento do design inteligente pode também ser aplicado ao universo na sua totalidade. É isto que eu estou a dizer. Claro. E esta aplicação cosmológica do argumento permite provar não apenas que a biosfera, ou seja, o conjunto de todos os seres vivos do nosso planeta, foi criada por uma mente divina, mas permite também mostrar que todo o universo que nós podemos observar, foi criado por uma tal mente, uma mente ou divina. seja,
0: na realidade, tudo aquilo que nós conhecemos à nossa volta, a própria ciência, o nosso conhecimento empírico de tudo aquilo que está à nossa volta, uh, mostra que tem que haver uma mente inteligente por detrás. Vamos chegar aí. Porque a complexidade de tudo aquilo que conhecemos mostra, ou seja... Uh, implica isso. Implica que haja Mas uma vamos
1: mente. Mas vamos ver com todo o detalhe o argumento. A verdade é que, quando nós abordamos o argumento cosmológico do designio inteligente, nós obtemos um poderoso argumento empírico para provar a existência de um Deus Criador. Mas para que nós possamos aplicar o argumento do designio a todo o universo, é preciso mostrar primeiro que o universo também é um sistema teleológico. Ou seja, Ou seja um...
0: se assemelha a uma máquina.
1: Exatamente, que é... Exatamente, é isso mesmo. Precisamos mostrar que o universo está organizado essencialmente para a realização de um determinado fim. Que é uma máquina globalmente organizada para um determinado fim. Será que nós podemos demonstrar isso?
0: E precisa, não é? Ora, extremamente,
1: a, precisa. E, extremamente precisa as descobertas feitas no século XX em cosmologia, ou seja, na ciência que estuda o universo, conjugam-se para mostrar que o universo é de facto um imenso sistema teleológico, pois ele está essencialmente organizado com o fim de permitir a existência de seres vivos nomeadamente seres vivos inteligentes como nós, os seres humanos
0: é mais ainda, é um sistema teleológico composto por vários sistemas teleológicos sistema teleológico, teleológico
1: exatamente Portanto, é, é, hiper é uma
0: grande máquina composta de, de muitas
1: máquinas. máquinas, exatamente. Atualmente existe um largo consenso entre os físicos e os cosmólogos de que o Universo está, e as usa esta expressão, afinado com precisão para originar e suportar a existência de seres vivos inteligentes. De facto, nós sabemos hoje que as condições que permitem e que tornam possível a existência de vida inteligente no Universo se situam numa variação de valores muito precisa, muito, muito precisa. Estas condições, que estão afinadas com precisão, dividem-se em três grupos. Primeiro, as leis físicas, segundo, as constantes físicas, e terceiro, as condições iniciais de origem do Universo, segundo o modelo do Big Bang, o deixa, modelo da grande explosão.
0: Deixa-me só, já agora, só uh, permitir que te interrompo, porque tu acabaste de falar uh, nas leis físicas, e muitas vezes nós, uh, basta pensarmos um bocadinho, não é? Uh, à medida que essas leis foram descobertas, nós dizemos que a pessoa A descobriu a tal lei, a pessoa B descobriu hum. a tal lei. até então, mas se alguém descobriu essa lei.
1: Quem foi o legislador?
0: <risos> Quem exatamente. é que criou essas leis, não é? Mas,
1: é portanto, nós vamos ver como é, o universo está afinado com precisão em termos das leis físicas, das constantes físicas e das con condições iniciais da origem do Universo. Como nós temos pouco tempo, para, para, não, vou, não vou expandir aqui muito tempo, vamos abordar apenas um exemplo de cada um destes três tipos de condições. Começamos pelas leis físicas, centrando-nos no exemplo da lei da gravidade, que é uma lei que toda a gente conhece e sente. A gravidade é uma força atrativa, de longo alcance, que age sobre todos os objetos compostos de matéria. Se todas as leis físicas estivessem em operação, mas a lei da gravidade não existisse, não haveria estrelas, pois é a força da gravidade que mantém a matéria estelar unida em face da ação das forças causadas pelas elevadas temperaturas que se verificam no interior das estrelas. Ora, se não houvesse estrelas, não haveria fontes de energia de longa duração para permitir a existência de formas de vida complexa. Sem a gravidade também não haveria planetas. O que significa, igualmente, que não poderia haver vida no Universo. Assim, a lei da gravidade é um exemplo claro que mostra como as leis físicas estão afinadas para que possa haver vida inteligente no Universo. Mas não é só as leis físicas, também as constantes. As constantes físicas fundamentais que determinam a estrutura do Universo estão afinadas com extrema precisão para permitirem a existência de vida inteligente. Se estas constantes, como por exemplo a força da gravidade ou a constante cosmológica, fossem apenas ligeiramente diferentes, se tivessem um valor ligeiramente diferente do que tem na realidade, não se daria o desenvolvimento da matéria, não existiriam as estruturas astronómicas que compõem o Universo, as estrelas, as galáxias, os planetas, não haveria a diversidade de elementos químicos que hoje existem presentemente no Universo e assim não haveria vida tal como a observamos hoje. Isto é referente às constantes físicas. E agora um exemplo das condições iniciais da origem do Universo. Se as condições iniciais da origem do Universo fossem diferentes das que se manifestaram na sua origem, não haveria vida inteligente. Por exemplo... A taxa de expansão do universo No início do programa dissemos que o universo está a aumentar De volume, está a crescer As galáxias estão-se a afastar umas das outras Estão a afastar-se num ritmo Bem determinado matematicamente E aí chama-se A taxa de expansão do universo E isto é um exemplo fácil de perceber Que ilustra como as inúmeras condições iniciais Tinham de ser precisamente Do modo como são Para que fosse possível surgir vida inteligente No universo Lembras-te, certamente, nós dissemos anteriormente que os físicos acreditam que o início do universo foi originado a partir da impulsão de uma singularidade. Impulsão a que os cientistas chamam o Big Bang, a grande explosão. Pois bem, se a taxa de expansão do universo, a partir do momento inicial do Big Bang, da grande explosão, tivesse sido ligeiramente mais rápida, ou seja, se a explosão tivesse dado mais, uma rapidez maior à energia que resultou dali, não teria sido possível formarem-se as galáxias, as estrelas e os planetas, pelo que também não seria possível a existência de vida inteligente. Mas, por outro lado, se a taxa de expansão do Universo, um segundo depois da grande explosão do Big Bang, tivesse sido muito mais pequena, ainda que por um rácio de 1 em 100 mil trilhões, se fosse mais pequena, apenas num rácio de 1 para 100 mil trilhões, o Universo teria voltado a ser uma bola de fogo, e nunca se teria desenvolvido para ser aquilo que nós hoje vemos. Quando compreendemos que esta taça de expansão é apenas uma das múltiplas condições iniciais que tinham que estar ajustadas com precisão e que efetivamente estão ajustadas com precisão para que fosse possível haver vida inteligente no Universo, nós percebemos que o Universo é de facto um sistema teleológico afinado com precisão, tendo em vista uma finalidade muito bem definida. E essa finalidade é a existência de vida inteligente. Ora bem, provámos até aqui que o Universo é um sistema teleológico. Na medida em que está afinado com precisão para que nele exista vida inteligente. Podemos agora apresentar a estrutura do argumento cosmológico do design inteligente. Já vimos o argumento biológico do desígnio inteligente, agora vamos ver o argumento cosmológico do desígnio inteligente. Tal como o argumento biológico do desígnio inteligente que apresentámos atrás, este argumento cosmológico assenta na existência de uma analogia relevante entre as máquinas, os sistemas teológicos criados pelos seres humanos, e o Universo, que também é um sistema teológico ou seja, como tu disseste na bocado, uma hiper-gigantesca máquina e o argumento pode ser apresentado assim de maneira tem duas premissas como o outro duas premissas e uma conclusão primeira premissa é as máquinas humanas são sistemas teleológicos produzidos como efeito de um design inteligente de uma mente neste caso a mente humana segunda premissa o universo é semelhante a uma máquina pois é um sistema teleológico organizado com o fim de permitir a existência de seres vivos inteligentes conclusão o universo é um sistema teológico produzido como efeito do desígnio inteligente de uma mente. Não de uma mente humana, como é evidente, não de uma mente extraterrestre, mas de uma mente divina. E porquê que é de uma mente divina? Porque dada a magnitude do universo, a mente que o concebeu e o criou deve ser não apenas extremamente inteligente, mas deve também possuir à sua disposição um poder extraordinário. E essa mente só pode ser a mente de um Deus criador. Pelo que o argumento cosmológico do desenho inteligente nos permite provar a existência de
0: Deus. Desculpa lá... Eu, eu, eu... Na realidade, de uma forma muito prática, uh, aquilo que até muitos cientistas hoje, e quando digo cientistas estamos a falar, portanto, de mentes inteligentes, que se baseiam na lógica para tirar conclusões. Não e no método científico. científico. Portanto, nós estamos a falar de pessoas que utilizam a fé para chegar às suas próprias conclusões. Sim, sim. Para além daquilo que é uh, essa uh, complexidade irredutível que é conhecida uh, em, em tantas áreas da, da vida, e quando eu digo áreas da vida, estamos a falar materiais e imateriais, uh, não é só essa complexidade, mas é depois aquilo que tu estavas a dizer a relevância entre elas ou seja, a semelhança entre elas a
1: analogia, a analogia, a semelhança relevante que há entre, entre as seja, máquinas não... e, os, e os seres vivos, ou neste caso entre, entre as máquinas e todo o universo
0: ou seja, não é só a complexidade de cada uma delas mas também a complexidade, a complexidade que une todas elas, Muito não é?
1: bem Portanto, a conclusão do argumento cosmológico do design inteligente é reforçada pelo facto que eu quero sublinhar aqui, de que é muitíssimo improvável que o Universo tivesse surgido por primeiro acaso com todas as condições para a existência da vida, isto é, que ele estivesse, por acaso, afinado com precisão, tanto ao nível das suas leis físicas, como ao nível das suas constantes físicas e das suas condições iniciais. Ou seja, alguém poderia ter dito, ah, mas o Universo é assim por acaso. Isto está, está organizado assim, permitiu a vida inteligente, uh, por acaso, mas não é por acaso. De facto, as probabilidades do universo se desenvolver de tal modo que a vida inteligente fosse possível são incrivelmente pequenas. O mesmo é dizer que existem milhões de maneiras diferentes do universo se desenvolver a partir do Big Bang, ou da grande explosão, mas apenas numa dessas possibilidades O universo teria as características necessárias Para que nele houvesse o tipo de vida inteligente que nós conhecemos Ora, é precisamente dessa maneira que o universo se encontra organizado Assim, a conclusão que nós temos de tirar É de que existe um Deus criador Que, obtendo a um designo inteligente Ajustou as leis físicas, as constantes físicas E as condições iniciais do universo Para que este pudesse permitir a existência de vida inteligente e esta conclusão é muito mais plausível do que a hipótese de que foi por mero acaso que o universo surgiu organizado tal como vemos hoje. Ao nosso redor
0: oh, oh, Paulo, deixa-me só fazer esta, esta questão Para os nossos ouvintes perceberem uh, Que às vezes até fica difícil ah, Costuma-se dizer Que é preciso muita fé para acreditar em Deus Eu costumo dizer que é, é preciso uh, Muito Muita mais fé para não, para não acreditar em Deus uh, Mas eu vou dar um exemplo concreto Imaginamos que nós olhamos Para, para aquela montanha não é, Que tem uh, nos Estados Unidos Que tem os quatro presidentes culpados Em roche é? é. Uh, uh, quem é que olha para aquela, para aquela montanha Que é vê a cara de quatro ex-presidentes. Isto foi por acaso. Isto aconteceu por acaso. Foi o acaso. vento, foi a erosão. erosão, o vento, e por acaso, olha. E não é que parecem mesmo os quatro
1: Mas é a ilusão, não? É, só, é uma ilusão aparente, não é,
0: não é real. Portanto, ninguém, no, na sua bem, bem consciência, pode olhar para a complexidade daquela, daquela montanha e ver. Ali retratado quatro ex-presidentes e dizer que aquilo foi feito por acaso, ou seja, sem ter uma mente inteligente por detrás daquilo. Exatamente. Podemos olhar para as pirâmides do Egito, como é que se pode dizer que uma pirâmide do Egito surgiu ali por mero acaso? Claro. É impossível. Portanto, é mesmo a mesma mente que depois olha por uma complexidade gigantemente superior claro. à do universo, à do ser humano, que é o que tu estás a falar, e não concluir que nessa complexidade também tem que haver uma mente divina. Por yes. isso.
1: Sistemas que são teleológicos, ou seja, estão, são organizados, que têm em vista um fim bem preciso e que são complexa, de complexidade irredutível, que surgiram por acaso. Exatamente. Não faz sentido. Mas porquê é que eu apresentei estes dois argumentos? O argumento biológico do design inteligente e o argumento cosmológico do design inteligente? Porque eles não só nos permitem concluir que existe um Deus criador, como nos dão também algumas indicações sobre as características essenciais que esse Deus criador possui. Vimos que ela é uma mente criadora, pelo que, enquanto tal, deve ser dotada de uma inteligência extraordinária e de uma vontade livre. E estas características, por sua vez, mostram-nos que essa mente criadora é uma pessoa, pois a posse de tais características implica a posse de personalidade, ou seja, quem tem uma vontade livre e quem tem inteligência é, um, é uma pessoa. Não é uma pessoa no sentido de ser um ser humano, é no sentido de ter uma personalidade, Exatamente. um ser pessoal. O argumento do desígnio permite-nos também inferir que a mente que criou o universo, ou seja, Deus, deve ter à sua disposição um grande poder criador para tudo criar e deve possuir um conhecimento perfeito do universo que criou. Portanto, isto significa o quê? Que essa mente divina deve ser omnipotente e omnisciente. E tendo chegado a esta conclusão, a pergunta que se impõe agora é de saber se podemos obter mais conhecimento seguro sobre a mente criadora do universo, ou seja, sobre Deus. Será que há outras fontes que nos deem a conhecer o Deus criador cuja existência e cuja natureza essencial são indicadas pelo argumento do designio que nós apresentámos aqui esta tarde? É evidente que o melhor e mais seguro conhecimento que nós poderíamos obter sobre o Deus Criador seria aquele que derivasse de uma
0: autorrevelação desse Deus. Ou seja, que nós, na realidade, quando olhamos para a complexidade do ser que poderia criar esta complexidade, também facilmente percebemos que só podemos lá chegar se for o próprio revelar-se
1: podemos retirar alguns conhecimentos do argumento, como eu disse, que é um ser pessoal hiper todo poderoso omnisciente, mas saber mais sobre ele,
0: só com, a auto com uma com a auto
1: -revelação. será que podemos encontrar no nosso mundo uma tal revelação de Deus? Haverá um registro que nos informe sobre a natureza essencial de Deus e sobre a vontade de Deus para nós? Possui a humanidade, dita de outra maneira, um tal registro revelado proveniente do próprio Deus Criador? Ora bem eu acredito, e penso que tu também acreditas, que a Bíblia contém precisamente uma revelação do Deus criador à humanidade. Ela não só reclama explicitamente para si esse estatuto de escrito revelado, como apresenta, apresenta um conceito de Deus que é perfeitamente consistente com o conceito que obtivemos de Deus através dos argumentos filosóficos que apresentámos anteriormente. Claro. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? De facto, a Bíblia apresenta a Deus como o Criador do Universo, um Criador omnipotente e omnisciente, dotado de personalidade manifestada pela sua ampla inteligência e pela sua vontade livre e assim existe uma perfeita harmonia entre a noção que obtemos de Deus através do argumento do designo inteligente que nós expusemos neste programa e a noção que obtemos de Deus através da revelação bíblica isto é muito interessante, estás a perceber há um, há um encaixe aqui do, da noção que nós temos de Deus a partir apenas do conceito do, 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 do argumento do design inteligente e, e o a conceito ou a noção que nós temos de Deus tal como está revelado na Bíblia mesmo sem considerarmos outras razões que indiquem ser a Bíblia uma fidedigna revelação de Deus, esta correlação conceptual dá-nos razões suficientes para crer que a Bíblia é efetivamente a revelação do Deus Criador à humanidade.
0: É uma, há coerência.
1: Há uma coerência entre as duas coisas, entre a imagem de Deus que nós temos no argumento do design inteligente e a imagem de Deus que nós temos na Bíblia, revelada na Bíblia Sagrada. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Para terminar o nosso programa, que a Bíblia surge como um valioso auxílio para a compreensão humana de Deus e da sua vontade para nós. Se nós queremos saber mais sobre a mente criadora do Universo e sobre os seus desígnios para a humanidade, nós devemos virar-nos para a Bíblia. Nela encontraremos resposta para as nossas interrogações mais profundas. E ora, a demonstração da inspiração da Bíblia, será precisamente o tema do nosso próximo programa. Será sobre esse tema que nos vamos debruçar na próxima semana.
0: Muito bem, eu creio ainda ir mais longe. Ou seja, se queremos conhecer melhor a Deus, então vamos olhar para a Bíblia e ver o que é que Ele revelou sobre si mesmo, mas eu ainda vou mais longe. Se eu quero saber mais sobre a minha máquina humana, pois bem... Posso ir também à Bíblia porque ele revela, ele é o criador desta máquina é e, e tem lá o um manual de utilizações para esta máquina que somos cada um de nós. Claro,
1: não é? claro. Portanto, concluindo o programa de hoje, posso dizer aos nossos ouvintes que se estiverem connosco para a semana, vão ter a oportunidade de ouvir-nos falar, a mim e a ti Daniel sobre a Bíblia como revelação de Deus à humanidade, vamos ver o que é que a Bíblia diz, reclama para si mesmo e quais são os argumentos que podemos apresentar os argumentos fortes que podemos argumentar que mostram que ela é uma revelação de Deus à humanidade
0: Muito bem, só relembrar que como dissemos logo no início deste programa e foi logo assumido, este era sem dúvida nenhuma um programa mais filosófico, chamemos assim, os próximos programas uh, serão com muito maior base bíblica, serão fundamentados e tão só naquilo que Bíblia nos diz e nos revela uh, sobre si mesmo e sobre Deus e sobre cada um de nós e por isso até uh, admitindo que este programa seja até por vezes de difícil compreensão uh, é assim mesmo, estes assuntos são assuntos que nos transcendem, por isso é que são assuntos divinos, não é? E nós somos seres humanos uh, e se quiser uh, uh, saber mais sobre este assunto que nós estávamos, a, estávamos a falar pois bem, entre em contato connosco teremos todo o prazer em lhe oferecer a revista, a revista a onde o Tiago Paulo Lima teve a oportunidade de escrever, uh, portanto, um artigo de fundo sobre, precisamente, aquilo que estávamos a falar sobre este programa, entre em contato connosco para o 219 10 63 10, vou repetir, 219 10 6310 e teremos todo o prazer em lhe oferecer gratuitamente esta revista, é a Revista Adventista, da qual uh, o Tiago Paulo Lima também é redator. Vamos uh, ainda, antes de terminar este programa, dizer-lhe que uh, como acontece com todos os outros programas, este também vai estar disponível para podcast, ou seja, para ouvir e reouvir e até fazer o download, no separador programas no site da RCS, em radio rcs.pt ele vai ter uma nova secção, chama-se precisamente Nisto Cremos e abordamos as doutrinas fundamentais da Bíblia. Agora sim... Quero despedir-me agradecendo mais uma vez, Paulo.
1: Um abraço, um abraço Tó, abraço, e, até e até ao cumprimentos aos nossos ouvintes. Até ao próximo programa.
0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia.